0: Ylepuhe. Evoluutiopsykologia on oppiala, joka herättää suuria tunteita ja välillä aika tiukkaakin akateemista debattia. Jälkimmäistä on täällä Suomessa nähty niin tiedeporukan omissa julkaisuissa kuin myös isommille yleisölle suunnattujen julkaisujen sivuilla. Evoluutiopsykologia on toisinaan syytetty jopa virheellisistä lähtöolettamuksista sekä tutkimusmenetelmistä. Tieteen alalla on kuitenkin Suomessa institutionaalinen status. Kun Turun yliopistoon perustettiin vuonna 2014 evoluutiopsykologian ainekokonaisuus, niin oppiaineista vastaava dosentti Markku J. Rantala kertoi saaneensa osakseen uhkailuja, vihaviestejä ja autorrenkaiden puhkomista. No motiveja tällaiseen on toki täysin mahdotonta arvioida täysin, mutta... Syitä voidaan spekuloida laajalla skaalalla. Siis Suomessakin kuullaan toisinaan evoluutiokriittisiä puheenvuoroja ja toisaalta evoluutiopsykologia on syytetty toisinaan jopa tieteen kaapuun puetuksi seksismik- seksismiksi. Samuel Piha, sä et ole evoluutiopsykologi, mutta sä sovellat evoluutiopsykologian ajatuksia sun varsinaiseen tutkimusalaan eli kuluttajatutkimukseen. Miksi tällaisen näin paljon kritiikkiä saaneen työkalun haluaa ja uskaltaa ottaa akateemiseen työkalupakkiinsa? Mikä suutto on vakuuttanut siitä, että evoluutiopsykologiassa on perää?
1: Sitten tietysti täytyy miettiä, että onko, onko se kritiikki oikeasti niin voimakasta, mitä, mitä, miltä se näyttää. Mediassahan yleensä ääripäät aina hallitsevat keskustelua ja... Niiden ääripäiden väliin, niillä on kaikista mielenkiintoisimmat ajatukset, niin niiden väliin, väliin jää kuitenkin se valtava tolkun, tolkun ihmisten massa ja tolkuntieteilijöiden massa, niin se ei välttämättä ole niin dramaattista se väittely ihan oikeasti kuin miltä se saattaa näyttää. Eli ei siinä nyt kauhean paljon rohkeutta toisaalta tarvittu. Tosin olin, olin sanotaan, että nuoret ihmiset tykkäävät leikkiä ääripäillä ja kun aloitin jatkoopinnot, niin olin, hyvin nuori ihminen ja ehkä sillä tavalla siinä semmoinen tietynlainen provosointi ja on sorkkimismeininki minullakin oli. Aloitin siis samoihin aikoihin kuin tämä sivuainekokonaisuus tuolla Turun yliopistosta lähti alulle siinä 2014.
0: Vastaan vielä tähän toiseen kysymykseen, siis siihen, että mikä sut vakuutti siitä, että evoluutiopsykologia on jotakin sellaista, johon kannattaa tutustua tarkemmin? No siinä oli Kansainvälisesti se oli ruvennut jo kuluttajatutkimuksen alalla
1: silloin nousemaan ja se tuotti äärimmäisen kiinnostavia, kiinnostavia tuloksia ja äärimmäisen kiinnostavia ja intuitiivisesti erittäin iskeviä selitysmalleja, tämä evoluutiopsykologia. Ja siinä sitten huomasin, että ei sitä Suomessa ole markkinoinnin eikä kuluttajatutkimuksen alalla vielä juuri ollenkaan muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sovellettu.
0: Mitkä esimerkit tai konkreettiset sovellukset sulle itsellesi kertoo siitä, että evoluutiopsykologiaa kannattaa soveltaa osana kuluttajatutkimusta?
1: Konkreettiset sovellukset, tietysti niitä tutkimuksia, erilaisia konkreettisia, konkreettisiin ilmiöihin perustuvia tutkimuksia on tässä julkaistu jo hyvin paljon, mutta on niitä tietysti muutamia, on erilaisia tällaisia, miten vaikka... Kun ihmisille manipuloidaan jonkunlainen pelkotila tai kun heille manipuloidaan jonkunlainen niin seksuaalisesti sävyttynyt tila, niin he tekevät ihan erilaisia kulutusvalintoja. Nämä on kiinnostavia siinä mielessä, että kiinnostava kiinnostavaa yrittää löytää ne selitykset, että mistä nämä johtuvat nämä, nämä, tota, käyttäytymiserot, kun on eri tunnetilavallalla.
0: Samuel Piha on Turun yliopiston erikoistutkija, jonka tutkimusala on siis kuluttajatutkimus. Piha on osallistunut urallaan evoluutiopsykologian näkökulman esille tuomiseen. Hän on kirjoittanut useammankin artikkelin, jossa evoluutiopsykologian näkökulmaa on tuotu esille. Myös soveltaen nimenomaan siellä kuluttajatutkimuksen puolella. Samueli viime vuonna tarkastetussa väitöskirjassa tutkittiin muun muassa sitä, minkälaisia viettejä hyönteisruokaan, asiakaskäymälöihin ja seksivälineisiin kytkeytyy. Tänään tässä keskustelussa avaamme hieman sitä, minkälaisen perspektiivin evoluutiopsykologia kuluttajatutkimuksen avaa. Jatkamme myös hieman keskustelua evoluutiopsykologian olemuksesta ja sen kohtaamasta kritiikistä. Ja lisäksi pohdimme sitä, miksi pihan pyrkimyksenä väitöskirjassa oli etsiä kuluttajan voimaantumisen potentiaalia. Tänään on 29.4.2019. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitos paljon. Hauska tulla. Lempiohjelmani. <laughs> se on ilo kuulla. Tuota, varmaan tänään vielä paneudutaan syvemmin näihin, mutta jos vähän tällainen tapahtui viime jaksossa hengessä, niin voisi kerrata hieman sitä, että mistä evoluutiopsykologiassa on kyse, mihin se pohjaa?
1: Evoluutiopsykologia pohjaa samaan kuin evoluutiobiologia, eli jokainen meistä on luonnonvalinnan tuotosta ja meidän kehomme on luonnonvalinnan tuotosta, meidän kätemme ja silmämme ovat kehittyneet jonkunlaisia jonkunlaiseen adaptiivisiin ongelmiin vastatakseen. Ja Evoluutiopsykologia ulottaa tämän, ajat, tämän selitysmallin myös ihmisen aivoihin ja mieleen, että myös meidän mielenmallimme tunteet, kaikki muut ovat myöskin vastanneet luonnon valintapaineisiin.
0: Jos tarkastelee tätä, oli se nyt sitten tiukkaa tai vähemmän tiukkaa debattia, jota evoluutiopsykologian ympärillä on käyty, niin aika monesti esimerkiksi täällä Suomessa kritiikkiä ovat esittäneet evoluutiopsykologiaa kohtaan nimenomaan evoluutiobiologit. Se voi pitää ihan paikkaansa ja
1: evoluutiobiologit tietysti... Osa niistä ovat, osa on hyvin, hyvin kriittisiä, mutta eivät kaikki, ja tämä siinä mielessä on ihan hyvää. Parasta kritiikkiä, mitä evoluutipsykologia voi saada, niin tulee todennäköisesti evoluutiobiologeilta, koska heillä on teoriat kaikista parhaiten hanskassa.
0: Kuuntelijalle sellainen huomio, että keskustelu evoluutiopsykologian kritiikistä ja sen historiasta on tietysti jo siis oman ohjelmansa aiheemme, mikä tässä nyt syvennyt tällä kokoonpanolla siinä ihan supersyvälle, mutta jonkin verran ihmetellään kuitenkin. Nähdäkseni tieteenalan yksi tai yksi tieteenalan kohtaama kritiikki liittyy Just näihin sopeumiin tai adaptaatioihin. Suomessa evoluutiobiologit ovat nostaneet esille muun mm. muassa sitä, että siis sopeumien todistaminen ja osoittaminen voi olla aivan äärimmäisen vaikeaa. Siis toki jokin asia tai ominaisuus voi arkijärjen valossa tai intuitiolla näyttää tai tuntua sopeumalta, mutta istuuko se sitten tiukan sopeuman kriteereihin, se onkin sitten toinen juttu. Se on
1: varmasti toinen juttu ja onhan se ihan totta, että on vaikea saada selkoa sellaisista olosuhteista, mitä on valinnut no vaikka 10 miljoonaa vuotta sitten tai kolme miljoonaa vuotta sitten tai milloin tahansa, että se, se, on, se on vaikeaa ja tietysti joissain määrin täytyy sitten turvautua oletuksiinkin myös, mutta mikään tiede ei ole tietenkään koskaan varmaa ja aina pitää enemmän tai vähemmän tehdä hypoteeseja, joita sitten parhaamme mukaan yritämme tutkia ja selvittää.
0: Jos pikkasen menee vielä syvemmälle, niin yksi tällainen hypoteesi tai taustaolettamus, joka käsittääkseni, ja mä vedän tässä nyt siis pikkasen mutkia suoriksi käsittääkseni, kaikki evoluutiopsykologit ei ajattele tästä kokonaisuudesta ihan samalla tavalla, on erityyppisiä painotuksia, mutta yksi sitten kritiikki nimenomaan näihin sopeumiin liittyen lähtee siitä, että usein evoluutiopsykologian perusteita kun lukee, niin siellä esiintyy tällainen ajatus aivoista ja mielestä jonkinlaisena niin kuin modulaaristen adaptioiden, ada, adaptioiden verkosta. Ja tämä on ollut myös aika kuuma keskustelun aihe tässä nimenomaan kritiikki, vastakritiikki keskustelussa.
1: Se on varmastikin yksi suurimpia yksittäisiä ja aiheuttavia, aiheuttavia tekijöitä ja se nyt sinänsä, sinänsä on se debaatti, totta kai kaikkien, jotka soveltaa evoluutiopsykologiaa, pitää olla siitä debaattista hyvin tietoisia ja pitää tietää, mitä siellä tehdään, mutta sanotaan, että nuo ongelmat menevät niin perustieteelliselle tasolle, että yleensä se on noin ne hardcore evoluutiopsykologit ja hardcore evoluutiobiologit, jotka näitä, näitä näitä ongelmia ratkaisee ja näistä keskustele. Että itse seuraan sitä keskustelua, mutta en ole, ehkä koulutustaustani puitteissa ole niin kuin täysin oikea ihminen osallistumaan tai kontribuoimaan siihen keskusteluun.
0: Niin, kuten sanottua, mm. sä, sä et ole evoluutiopsykologi, mutta sä osaat ehkä jollakin tavalla myös vastata siihen, jos tässä nyt kritiikkiä miettii monella tasolla. Yksi taso on tietysti tämä akateeminen debatti ja toinen mm. on sitten se, että miten ä, evoluutiopsykologia on esimerkiksi julkisuudessa ollut esillä. Rantallahan on paljon esimerkiksi syyttänyt toimittajia siitä, että mm. tietyn tyyppinen otsikointi ja tyyppiset painotukset on osa syynä siihen, minkä takia alasta on ehkä epämääräinen kuva. Mutta mm. tämä mielikuva mua kiinnostaa siin, si, siitä syystä, että et jos ajatellaan sitä, että et sä tutkijana meet johonkin pöytään ja tapaat uusia ihmisiä ja, ja mm. sitten esittelet, että et, mitä sä teet, niin voi olla, että se pöydän toisella puolella istuu semmoinen tyyppi, joka on just lukenut näitä tällaisia väitteitä siitä, että evoluutiopsykologia on seksististä, tai siis Suomessakin lehdissä on tieteenala esitelty niin, että et, 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 et se selittää tää tämä vaikkapa raiskauksia luonnonvalinnalla, tai että mm. kyseessä on jonkinlainen akateemisuuden kaapuun puettu pick-up artist-yhteisö. <laughs> ni, ni, mi, mitä sä sitten vastaat, kun tämmöinen tyyppi vaatii sulta vastauksia? Sanotaan,
1: että jos mua ruvetaan, tai mun aloja, niin ruvetaan syyttää seksismistä, jotkut vetää joskus jopa natsikortin esiin, niin, niin ne tota, silloin... Yritän olla hyvin kohtelias aina ja viedä keskustelua niin lempeille urille, mutta yleensä se mitä minä silloin ajattelen on se, että jos sinä esität tuollaisia näkemyksiä, niin se on varma osoitus siitä, että et ole ollenkaan tutustunut tähän evoluutiopsykologiseen teoriaan. <tuh- <tuh- Rakennat sen kokonaan ikään kuin mielikuvien varaan. Mutta yleensä en sano tätä ääniä.
0: Mm. Tota, tiedätkö sellaisen tunteen, että kun viettää iltaa jollakin jengillä yhtäkkiä liittyy tämmöinen vähän tuntemattomampi tyyppi, joka alkaa kovaa ne korostaa omaa erinomaisuuttaan ja kaikki voi puuttaa?
1: Joo, kyllä. Tiedän oikein hyvin.
0: No tota, mä että evoluutiopsykologiasta saattaa ehkä toisinaan tulla tämmöinen samankaltainen vaikutelma. Ö, evolutiopsykologia on aina toisinaan ehdotettu jonkinlaiseksi tämmöiseksi universaaliksi paradigmaksi, jonka kautta koko todellisuus aukeaa. Ja itse aikanaan törmäsin esimerkiksi estetiikan opintojen ö, piirissä tämmöisiin ehdotuksiin, joiden taustalla oli ajatus siitä, että paras teoria selittämään poikkikulttuurisia ja universaaleja esteettisiä ilmiöitä voisi olla evoluutiopsykologia. Mm. Usein estetiikan piirissä näitä ajatuksia esitetään tyypillisesti evolutiivisen estetiikan yläotsikolla. Mm. Ja hieman ehkä tämmöisiä samanlaisia kaikuja oli myös Sunja ja Markus vuonna 2015 julkaisemassa tekstistä, josta, josta ainakin itse sain sellaisen vaikutelma että rivien välistä että evoluutiopsykologia voisi olla jonkinlainen kaikki tieteet yhteen sitova liima.
1: Mm. Niinhän se varmaan voisi olla. Öö, 2015 ajattelin hieman mustavalkoisemmin kuin nykyään. Sitä kutsutaan tieteelliseksi kypsymiseksi. Tosin Markus Jirantala kutsuu sitä mun kohdalla, niin sitä, siitä, että musta on tullut isä, niin vähemmän testosteronia, niin ei Silloin oli vielä nuori ja aggressiivinen. Mutta tuota, mitä tähän nyt sanoisi, niin se kritiikki, mitä varsinkin tieteen filosofit ja monet sosiologit on esittänyt evoluutiopsykologiaa kohtaan, on tämmöinen niin sanottu tieteellinen imperialismi, eli ulotetaan sitä vähän joka paikkaan, joka paikkaan ja katsotaan, että se ikään kuin nialaisee, nialaisee sisäänsä kaikki muut, muut teoriat ja kaikki muut ajatukset ja tekee tarpeettomaksi kaikki muut tieteenalat, niin, niin tota monet sitä edelleen, monet evoluutiopsykologit sitä sillä tavalla myy ja sillä tavalla ajattelee itse, kun olen kauppatieteilijä tai yhteiskuntatieteilijä ja kannatan tämmöistä tietynlaista moninäkökulmaisuutta ja pluralismia, niin itse en voi allekirjoittaa välttämättä sitä, että evoluutiopsykologia olisi kaiken yläpuolella. Toki voimme sitä myös niin ajatella, eli meillä on mahdollisuus ajatella monella eri tavalla ja mä voin Silloin tällöin ajatella sitä superteoriana ja silloin tällöin vain yhtenä teoriana muiden joukossa. Niin. Olemme
0: teorioiden yläpuolella me tutkijat, emme alapuolella. Tota, tämä on muuten kiinnostavaa. Mä voisin pikkasen nostaa tätä evolutiivisen estetiikan näkökulmaa tässä esille, koska mä veikkaan, että nämä teoriat, jotka esimerkiksi siellä puolella välillä nostetaan esille, on semmosia, jotka myös sulle kuluttajatutkijana on tullut jollakin tavalla esille. Nämä, yksi tämmöinen varmaan siis perusesimerkki liittyy vaikkapa maisemamieltymyksiin. Mm. Kun aikuiselta kysytään maisemamieltymyksiä, niin vastauksissa ei nouse erityisiä mieltymyksiä esiin, mutta sitten kun maisemamieltymyksiä testataan lapsilla, olettaen, että kulttuurin vaikutus ei ole vielä kovin suuri, niin Erityisesti tietynlainen puita kasvava savanni nousee esille vastauksissa ja mieltymyksissä. Siis oletetusti sellainen itä maisema, jossa varhainen ihmisevoluutio on ehkä tapahtunut.
1: Tuo on hieman vaikea tämä niin sanottu savannihypoteesi, kun kuitenkin mietitään, että evoluutio on satoja miljoonia vuosia kestänyt prosessi, niin ja sekin jakso, kun me ollaan oltu niitä savanniapinnoita siellä, niin sekin on aika lyhyt, eli se on vain yksi pieni pätkä. Hyvin merkittävä ihmisen evoluution kannalta, mutta se on vain yksi pieni pätkä, niin se on vaikeaa tai hyvin varovaisuudella pitää esittää tällaisia niin samaanhypoteettisia hypoteettisia, esteettisiä mieltymyksiä. Että tiedän kyllä, että ne on saanut jonkun verran empiiristä tukea ja, ja näin, mutta tota, sanotaan nyt vaikka niin, että vakuuttavampaa tukea varmastikin löytyy yleensäkin tämmöisten luonto, luontoelementtien ja veden läheisyyden korostamiselle. Öö, tai siinä on erilaisia tutkimuksia, miten ne tekee, niin kuin vaikka toimistoista viihtyisempiä tämmöiset luonto, luontoelementit. Yksi semmoinen, mikä mulle on tullut esiin, kun olen tutkinut kauppakeskuksia jonkun verran, niin niin on tämmöinen näköala, pakopaikka, jossa, jossa on aika vahvasti tuotu se, esille, että ihminen on hyvin rauhallinen ja ihminen tuntee olonsa miellyttäväksi silloin, kun hän on sellaisessa paikassa, josta hänen on helppo nähdä laajalle alueelle, mutta sitten, että häntä ei. Nähdä itseään kovin helposti. Eli vuoren huippu tai joku tämmöinen korkeassa asunnossa on mukava olla, kun parvekkeita näkee laajalle, mutta kukaan ei näe minua.
0: Niin ja ja nää on just tämmöisiä, siis mille on nimenomaan helppo nyökytellä. Nää tuntuu, niin kuin sä aluksi mm. sanoit, että ehkä se oma viehätys lähti jostain tämmöisestä niin intuitiivisesta kokemuksesta, niin on ihan superintuitiivisia. Siis totta kai mm. ihmisen on helppo nyökytellä sellaiselle ajatukselle, että no, et ehkä sillä on joku evolutiivinen tausta, että ne, ne, se, että me näemme, missä me olemme ja mitä me mm. ympärillä tapahtuu, niin sehän totta saattaa tapaa tukea mm. sitä ä, tota selviytymistä. Tai sitten joku just siitä, että ympärillä on resursseja, vaikka mm. jotakin kasveja tai niin. vettä tai mitä ikinä. Mutta sitten taas tullaan tähän kysymykseen, että miten sä oikeasti todistat, että tämän tyyppinen mieltymys on sitten sopeuma, jolla on evolutiivinen tausta?
1: Mm, se on se ongelma. Juuri sitä on vaikea todistaa ja sitä tietysti sitten eri tavoilla todistetaan. Tietysti kun olen soveltava tutkija, markkinoinnin ja kuluttamisen tutkija, niin kuten tosiaan jo aikaisemmin sanoin, niin se ei ikään kuin kuulu minun tehtäväkenttääni, se näiden, näiden osoittaminen, vaan mun tehtäväkenttääni kuuluu enemmän, että mä otan niin kuin teorian ja oletuksen tai tutkimustuloksen ja katon sitten, että mitä siitä sitten seuraa, että mä ikään kuin otan sen annettuna sen idean ja käytän sitä jossain muussa yhteydessä. Mm. Tietysti siinä on se ongelma, että jos sitten jossain vaiheessa kun 20 vuotta vaikka kuluu, niin jos koko psykologialta menee pohja pois, niin, niin kaikki minun teo, kaikki ajatukseni sitten putoaa pohja pois. Että sehän on tietyllä tavalla semmoinen, ikään kuin, jos on koko uransa vaikka rakentanut jonkun yhden teorian varaan koko ajatteluaan niin ja sitten kaksi päivää ennen eläkkeelle joutumista niin, tai pääsemistä, niin, niin, niin tota, käykin ilmi, että minun teoriani on jo ollut ihan virheellinen, niin Onko silloin niinku kauhean, tähän siinä meni koko,
0: koko ura. <tri> niin, to, to, toisaalta tämähän on myös sellainen ajatusleikki, jota moni tutkija on... Mm vaikkapa haastatteluissa leikkinnyt, ja sitten monia yrittää vakuuttaa sitä, että no, mutta sehän on tavallaan niin ku, kuuluu se hommaan, ja sehän on ikään kuin hyvä, jos joku kykenee ne omat hypoteesit haastamaan ja osoittamaan vääriksi, niin hän tiedet toimii. Kyllä
1: nimenomaan se on tieteentekijän osa, ja tietysti tieteentekijänkin täytyy muistaa se inhimillinen ulottuvuus, eli kyllähän se inhimillisesti tuntuu pahalta se, että jos koko mun ajatusmallini on väärä, mutta kuten sanoin, se on tieteentekijän osa, kuuluu työn, työnkuvaan.
0: <tuh> <tuh> Ö, ensimmäisiä Kuluttamisen ja evoluutiopsykologian yhteyksiä akateemisessa maailmassa käsittääkseni löytyy vuosituhannen vaihteesta ja erityisesti markkinointinäkökulmasta. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin erityisesti tämä varhainen tutkimus aika pitkälti painotti sitä, miten asioita myydään.
1: Joo, kyllä. Kyllä se näin on, näin, näin on juuri, eli se on markkinoinnissa ihan tyypillistä ollut niin vuosikymmenien varrella se tämmöinen ikään kuin manageriaalinen näkökulma, eli miten saadaan lisättyä myyntiä, miten saadaan asiakkaita paremmin houkuteltua, ja sitten se on sitten erilaisten mutkien kautta pikkuhiljaa siirtynyt se näkökulma aluksi tämmöiseen, tämmöiseen niin sanottuun markkinaorientaatioon, että, että asiaka- tai yritys kuuntelee asiakasta ja siitä, siitä se sitten siirtyy tämmöiseen arvon yhteisluomiseen, eli yhdessä luodaan arvoa asiakkaan ja yrityksen välillä ja sitten kuluttajatutkimuksessa on nyt viime aikoina ollut se, semmoisiakin painotuksia, että ei niillä yrityksillä oikeastaan mitään väliä, kun tässä on kysymys kuluttajasta ja hyvin, hyvinvoinnista Mutta selitäpä tämä sitten yritykselle. <laughs> se on, se on tota, riskialtista no, tutkimusrahoituksen <laughs> <laughs>
0: Tota, Mielestäni tämä markkinointikysymys siis siinä suhteessa kiinnostavaa, että ja, ja, ja nyt siis sillä ajatuksella, että totta kai eihän nyt lähde tai lähtökohtaisesti, no siitäkin voidaan toki käydä keskustelua, mutta eihän se niinku lähtökohtaisesti on mitään väärää, että meillä on ihmisiä, jotka tutkii sitä, että miten myydä asioita paremmin. Mm. Mutta mä veikkaan, että tämä saattaa jollakin, tava, tunne, jollakin tavalla tunnetasolla herättää täällä niinku kuluttajan päässä jonkinlaisen särähdyksen. Mm. Ja erityisesti vielä tämä markkinoinnin ja evoluutiopsykologian yhteys. Siis totta kai markkinointi ja myyminen ja tarpeiden luominen ja niiden tunnistaminen, se on psykologiaa ja biologiaa ja havaitsemista. Niin. Tarpeita määrittää enemmän tai vähemmän geenien ja evoluution lisäksi kulttuuria oppiminen. Mut mutta mutta silti jotenkin kaikki sellainen, jossa käytetään hyväksi kaikkia sitä, jota me ei ehkä täysin tiedostetaan, jolle me emme voi mitään, niin herättää No ehkä sen tunnereaktio ja sitten myös oikeasti aika relevantia eettisiä kysymyksiä. Siis mikä mm. on mainostaja etiikka silloin, kun viestissä verrataan primitiivisiin tunteisiin tai haluihin. Kaverini aina kysyy tuolla Helsingin kadulla tota, kävellessään, että millä oikeudella näitä niin bikinimainoksia jatkuvasti on, kun en voi miehenä olla katsomatta. No siinä voi toki mm. miettiä, että voiko olla jotain muitakin syitä kuin se sukupuoli. <lacht> mut, mut, ja ja sitten taas toisaalta niin se kysymys, että mitä ajatella sellaisesta opportunismista, jossa etsitään niitä saumoja, joissa me emme ehkä tee sitä niin vapaata valintaa, vaan meitä ohjaa jokin mm. ehkä mekaanisempi toimintamalli. Miten sä jäsenät tätä kysymystä? No,
1: varmasti yksi suurimpia kysymyksiä, mitä yhteiskuntatieteessä ja filosofiassa on koskaan esitetty, on tämä vapaan tahdon, että onko ihminen täysin vapaa, vapaa tahtoinen vai onko hän tämmöinen jollain tavalla determinismin orja, tässä tapauksessa geneettisen determinismin orja, eli Tietysti filosofinen kysymys, niin onko filosofisiin kysymyksiin ratkaisuja? Ei yleensä filosofisiin kysymyksiin, niiden tarkoitus on niin kuin, viedä hommaa eteenpäin ja saada pitää ihmisten motivaatio yllä. Mutta mitä tulee tuohon niin tiedustamattomaan vetoamiseen, niin sehän ei ole mitenkään tullut tosiaan tämän niin 2000-luvun tai varsinkaan evoluutiopsykologian myötä, vaan jo 40-50-luvulla on kirjoitettu näitä klassikoita tämmöinen ikään kuin... Se on tuttu, tuttu tämmöinen, Vance Spagartkin on kirjoittanut Hidden Persuaders, joka on itse asiassa paremmin tuttu yhdestä Akuankasta, jossa, jossa Robe laittaa Aku katsomaan jotain videofilmiä ja sitten on laitettu sellaisia niin kuin ihan murto-osa sekunnin pituisia mainosklippejä, että pakko saada sihiuomaa ja sitten aku, 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 aku akka hypnotisoituu ja lähtee niin kuin, niin kuin transissa etsimään sihiuomaa, niin tavallaan se, että tämmöinen idea on päätynyt takuankaan asti, niin totta kai kertoo siitä, että 40-50-luvulla on jo herättänyt, herättänyt tota huolta ja keskustelua. Ja tietysti aika lailla samassa, samassa, samalla tavalla niin kuin samo, samoja huolia ihmiset edelleen, edelleen esittää. Nykyään kyllä vaan tiedetään aika hyvin, että ei se niin kuin tapahdu millään tavalla niin silmänräpäyksessä hypnotisoimalla, vaan markkinointi ja noin pikinemainokset tuolla kaikki tämmöiset, niin nehän vaikuttaa meidän alitajuntaan pikkuhiljaa, eli ne pikkuhiljaa, mikä vie vaan meidän. Ajattelusta me kaistaa ja vie meidän huomiota, meidän
0: pikkuhiljaa iskostaa meihin, meidän päähän me jonkun trendin, huoman tai Coca-Colan tai jotain. Mm. Niin tämä on kiinnostava tietysti tämä kysymys tästä vapaasta valinnasta ja siitä, mitä esimerkiksi minä päätän tai mistä minä olen mieltynyt. Ja mä luulen, että osin esimerkiksi, jos mä nyt teen vielä sivuhypyn sinne evolitiivisen estetiikan puolelle, niin siellä ehkä mä veikkaan, että osa siitä vastareaktiosta, jonka se ala saa, juontaa juurensa siihen kysymykseen, että se ehkä herättää evolutiivinen estetiikka ajatuksena sellaisen epämiellyttävän tunteen siitä, että minun makuni ei ole minun makuni, mm. Mm. vaan että se tulee ehkä jostain muualta. Ja sitten kun sä meet ihmiselle sanoa sitä, että no sä vaan tykkäät noista no, ton tyyppisistä maisemista, koska tämmöinen biologinen tausta, niin se ehkä aika nopeasti herättää sen kysymyksen, että ei. Mm. Se onkin mainio
1: tässä tieteessä yleensäkin ja ja kaikessa muussakin, että sitten kun me kuullaan, että... että meidän mieltymyksemme johonkin, vaikka niihin, tämä sun kaverin mieltymys, niihin bikin tyttöihin, niin että jos se tavallaan onkin, se, jos se tavallaan onkin hän tajuaa sen, että se on, se on biologisesti ja evolutiivisesti määräytynyt ja niin kuin hän tiedostaa sen, niin eihän hänen ole sitten enää pakko niin kuin, toimia sen viettinsä mukaan, vaan hän voi päättää, päättää että nyt minä pyristelen tästä pahasta tavastani eroon.
0: No tähän ymmärtääkseni ainakin jollain tavalla oli siellä sun väitöskirjan keskiössä. Sun näkökulma oli siis erityisesti se, miten kuluttaja voi tulla tietoisemmaksi omista taipumuksistaan, reaktioistaan ja näin ehkä tehdä parempia ja ainakin tietoisempia valintoja. Eikö tässä vielä yhtenä viitekehyksenä ollut tämä vielä nyt... Onko se, onko se TCR, Transformative Consumer Research? Research kyllä. Eli no, transformatiivinen kuluttajatutkimus, se nyt ei varmaan sinänsä sano kenellekään mitään, mutta et se on käsittääkseni kuluttajatutkimuksen ala, jossa aika pitkälti mietitään ehkä just nimenomaan tästä näkökulmasta kysymyksiä. Näin
1: nimenomaan. TCR, transformatiivinen kuluttajatutkimus, se keskittyy nimenomaan tämmöisiin kuluttajan hyvinvointinäkökulmaan ennemmin kuin siihen markkinointinäkökulmaan. Ja mitä se transformatiivisuus siinä tarkoittaa, niin se jotenkin, että kuluttaja voi muuttaa, aktiivisesti muuttaa itseään sen kuluttamisen kautta. Että tämä on tietysti meille kaikille hyvin tuttu, että kun, kun menen nostamaan nyt keväällä uuden nahkarotsin, niin tunnen itse niin kuin uudeksi mieheksi. Mutta se tavallaan sitä voidaan ulottaa, että se voi aktiivisesti yritän kuluttamisen kautta jollain tavalla muuttaa itseäni, itseäni paremmaksi versioksi itsestäni.
0: Minkä takia tämmöinen kuluttajan voimaannuttaminen on tällä hetkellä juuri nyt tärkeää? Se on tärkeää varmastikin
1: siksi, että nythän puhutaan niin kuin kuluttajan, kuluttajan voimaantumisesta, internetin ja muiden informaatio lisääntyy ja valinnanvapaus lisääntyy ja näin, niin sehän on yksi näkökulma kuluttamiseen, mutta se on tämmöinen ikään kuin sosia- sosia- sosiaalistasoinen tai taloudellistasoinen näkökulma, eli kun meille tulee enemmän valinnanvaraa, niin me ollaan siinä mielessä ikään kuin voimaantuneita, mutta psykologisella tasolla saattaakin käydä niin, että jos meillä on paljon valinnanvaraa, vaikka monta vaihtoehtoa, me ollaan karkkikaupassa ja on monta karkkipussia meidän edessä, niin me saatetaan ahdistua sitä valinnanvarauden, valinnan, valinnan määrän runsaudesta, eli ihmisaivoille ei välttämättä ole semmoinen ikään kuin vara kaikista terveellisintä, vaikka se ideologisesti on upeaa, että on valinnanvapautta, mutta ihminen oikeasti tykkää aika paljon valita niin kuin muutamasta vaihtoehdosta tai yhdestä vaihtoehdosta minimoisen kognitiivisen effortin, mitä meidän tässä me
0: tapahtuu. Sillä muuten voi olla, että puhun nyt vain omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, mutta jos esimerkiksi harrastaa jotakin sellaista, johon jollakin tavalla kytkeytyy vaikka jotain välineitä, mm. äh, sota, pyöräilijä, pyöräilijät ehkä tunnistaa tämän kokemuksen, mutta että et, et semmoisessa tavallaan niin tilanteessa, jossa on tosi esimerkiksi niin kuin siis kohdistettujen markkinointi alasena, siis vaikkapa verkossa tietyt sivut tunnista, että okei, tässä on nyt selvästi pyöräilyharrastaja, nyt aletaan mm. myymään ja a niin kuin tämän tyyppinen pyöräilyharrastaja vielä, niin, niin nyt näytetään niin kuin näitä mainoksia ja, mm. ja, ja alistu, alistuu tietyntyyppiselle markkinointiviesteille mm. Niin se kysymys siitä, että tarvitsenko minä tämän ihan oikeasti muuttuu niin. jossakin tilanteessa entistä vain haastavammaksi. Mm. Ja semmoisessa tilanteessa ehkä just kaipaisi jotakin semmoista voimaantumisen <laughs> kokemusta, jossa osaisi ehkä kirkkaammin itselleen vastata se, että miksi minä jo Jotakin haluan tai tarvitsen.
1: Sehän on sitten just näitä mindfulnessin ja muiden tällaisten psykologisten tekniikoiden tarkoitus nimenomaan se, että suljetaan, suljetaan kaikki ei-tärkeää meidän mielestämme pois ja sillä tavalla helpotetaan meidän elämäämme, että me tosiaan niin kuin tavallaan keksimme keinon, että meidän ei tarvitse käyttää siellä kaupan karkkihyllyllä tai pyöräilykaupassa. Paljon aikaa, aika eikä rasittua siellä, kun me ollaan tietoisesti tehty se päätös, että me nyt tehdään tämmöinen yksinkertainen valinta. Se on psykologista voimaantumista, se omien rajoitteidensa tunteminen ja itsensä hallitseminen.
0: On semmoinen olo, että keväisin pyöräilyharrastajana pitäisi ehkä vetäytyä semmoiselle kolmen päivän puhumattomuusretriitille, vetää joku kunnon semmoinen 48 tunnin meditaatioputkeen ennen kuin menee pyöräkauppaan, koska <laughs> nyt se markkinointiviestien intensiteetti on aika voimakas. No, jos sulla on 48 tuntia ylimääräistä aikaa, niin suosittelen. <tuhun> <tuhun> tuota, mä yritän tässä nyt hieman ehkä puhua teidän evoluutiopsykologian soveltavien tutkijoiden termein. Eikö tämä emansipatorinen tai voimaannuttava potentiaali evoluutiopsykologian paradigman sisällä kytkeydy myös siihen ajatukseen, että Meidän evolutiivinen kehitysympäristömme on aika erilainen kuin se ympäristö, jonka teollistuminen, teknologian ja kulttuurin kehitys on luonut.
1: Joo, ennen kuin mä menen vastaan tuohon kysymykseen, niin niin puhutaan tästä emansipaatiosta hetki. kun mä puhuin tuossa niin sosiaalista, taloudellisesta voimaantumisesta ja psykologisesta voimaantumisesta, niin sitten näiden lisäksi mä hahmotan vielä, että on tämmöinen kolmas voimaantumisen taso, tämmöinen emansipaation taso. Mm. Emansipaatiohan on vanha, vanha, onko se marksilaisista keskusteluista lähtöisiä oleva termi, että me tulemme tieto- tietoisiksi sellaisista sosiaalisista ja kulttuurisista odotuksista, jotka meihin kohdistuu ja täten vapaudumme niin jostain ideologiasta tai kulttuurista. Ja sitten tämä taloudellinen voimaantuminen on sitä, että me ikään kuin saamme, jos me nyt olemme vaikka köyhiä ja sitten me saamme rahaa, niin meille tulee yhtäkkiä enemmän valinnanvapautta. Ja sitten psykologinen voimaantuminen on tätä, että me tulemme tietoisiksi meidän päämme sisältä.
0: Juuri näin, hyvä tästä.
1: Joo, mutta tota, ehkä tämän voisi sanoa niin, että emansipaatio on, emansipaatio on sitä, että kun me tulemme tietoisiksi tästä pelistä, mitä me täällä pelaamme, niin emansipaatio on sitten sitä, että me hyppäämme sitä pelistä pois. Ja tämä taloudellinen voimaantuminen on sitä, että me opitaan pelaamaan sitä peliä paremmin. Juuri näin. Ja sitten tämä psykologinen voimaantuminen, se nyt ei ole itse kiinnostunut kummastakaan näistä, vaan se on niinku kiinnostunut siitä, että miten minusta tulee sitten niinku ihan muilla mittareilla parempi, niin. parempi ihminen.
0: Just näin. Mutta joo, käsittääkseni kysymykseni koski nimenomaan tätä jälkimmäistä joo. voimaantumista. Ja, ja tässä tämä kysymys evolutiivista, kehitysympäristöä ja sit, evol- evolutiivista kehitysympäristöstä ja sitten taas toisaalta, miten te puhutte mm. esimerkiksi niinku kulttuurievoluutioista, niin ne on mm. jonkinlaissa dialogissa. Joo, Kuten tässä oli, että evoluutiohan on tapahtunut pitkän, hyvin pitkän
1: ajan kuluessa, ja evoluutio, meidän, miten me vastataan sitten, miten meidän kehomme kehittyy tai miten me, me kehitymme olentoina, niin sehän tulee ikään kuin aina jälkijunassa, eli, eli koskaan emme ole optimaalisesti sovel, sopeutuneita siihen ympäristöön, missä me elämme, eli ne savannilla elä, eläneet ihmisopinat, niin eivät hekään, tai nekään, vai hekään tai nekään, kun me nyt on oikea, oikea sanoa, niin, eivät... <laughs> niin eivät hekään olleet Olleet siis optimaalisesti sopeutuneita siihen ympäristöön, koska he olivat, heidän evoluutionsa oli tapahtunut aikaisemmin, niin emmekään nyt ole sopeutuneet optimaalisesti tähän ympäristöön, missä me elämme, mutta nykyaikana tämä niin kuin ristiriitaisuus korostuu vielä enemmän juurikin tämän kulttuurievoluution takia, eli ympäristö muuttuu paljon nopeampaa tahtia kuin mitä mihin me, miten me biologisesti muutumme. Eli eihän me nyt, jos koko kulttuuri, tämä kuuden maatalouteen pohjautuvan kulttuurin kehitys on tapahtunut noin 10 tuhannen vuoden aikana, niin eihän siinä ajassa oli juuri ollenkaan ehtinyt tapahtua merkittävää evoluuti- biologista evoluutiota. Niin
0: tosin käsittääkseni, äh, kyllä esimerkiksi evoluutiobiologit ovat nostaneet esille. Ja tämä nyt taas palataan tähän hmm. keskusteluun ja, ja evoluutiopsykologian kritiikkiin, mutta ovat muistuttaneet hmm. myös siitä, että kyllähän sitä ä, evoluutiota on kuin niin sanotun nykyajankin aikana tapahtunut. Siis mä en hmm. muista esimerkkejä, mutta käsittääkseni esimerkiksi se, miten elimistö kykenee käyttää vaikkapa maitoa. Joo, laktoisin
1: toleranssi on aika hyvä esimerkki. Kyllähän
0: näitä poikkeuksia siis tietenkin
1: on. Eli tässä nyt on juuri tässäkin vähän kysymys semmoisesta ikään kuin mitä nytkin äsken sanoin, niin tämä on tämmöinen argumentatiivinen karkeistus, eli noin mm. niinku keskimäärin olemme suurin piirtein, ajattelemme suurin piirtein, jos nyt otettaisiin tuolta aikamatkalla, aikamatkalla ja haettaisiin tuolta kymmenen tuhat vuotta sitten elänyt ihminen ja tuotaisi se tähän päivään, niin todennäköisesti se ei, ei juurikaan eroa huomaisi, kun hän sopeutuisi sitten sosiaalisesti tähän meidän uutien
0: Niin En tiedä sen maidon kanssa, kannattaako sitä kuinka paljon sitä sille tyrkyttää siitä. Tota, äh, Avataa hieman nyt tarkemmin näitä evoluutiopsykologian perusolettamuksia. Voidaan tässä siis tarvittaessa painottaa jo hieman sinne kuluttajatutkimuksen suuntaan. Mm. Miten sä lähtisit kuvaa äh, evoluutiopsykologian, eli kavereiden kesken EP, näitä keskeisiä olettamuksia, joiden pohjalla esimerkiksi sä oot rakentanut sitä omaa tutkimustasi? Mm. No yksi
1: tosi keskeinen on tämä epistemologinen näkökulma, tämmöinen jako tämmöisiin ultimaattisiin ja proksimaattisiin selityksiin, mikä tulee esimerkiksi vaikka meidän makean himossamme esille, eli... Me olemme, jos me halutaan kysyä, että tykkäätkö suklaasta ja ehkä tykkää suklaasta, en tiedä. Neine, tota, koska, ja sitten kysymme, miksi tykkäät suklaasta, no koska se on makeaa ja, makea ja hyvää, maistuu hyvältä. Se on niin proksimaattinen motiivi. Selitämme vaikka kuluttajakäyttäytymistä tällä tavalla, että tykkään suklaasta, koska se on hyvää. Mutta sitten ultimaattinen motiivi kysyy sitten, että minkä takia meidän makumieltymyksemme, minkä takia ihmisen makumieltymys on keskimäärin sellainen, että makea on hyvää. Ja siihen sitten ruvetaan hakemaan vastauksia tuolta, tai ratkaisuja tuolta evoluutiopsykologian piiristä tähän kysymykseen. Ja makea on hyvä sen takia, että se indikoi korkeaa energiamäärää, ja siinä ympäristössä, missä meidän evoluutio on tapahtunut, niin keskimäärin keskimäärin energia on ollut aika niukka resurssi, eli on kannattanut kehittää tällainen preferenssi korkeakaloriseen ruokaan, koska... Aina, oli hyvä aina, aina, niin kuin aina kun oli saatavilla, ne piti pistää, pistää vaan poskea, mutta nyt kun me lähdetään tuosta kahvioon sitten tämän jälkeen, niin, niin ne tota, joka paikassa on tätä energiaa tarjolla. Ja tämä preferenssi, tämä synnyneinen energia preferenssi on tänä päivänä sitten haitallinen, koska sitä on niin järjettömästi koko ajan joka puolella tarjolla tätä sokeria eri muodoissa
0: Okei, eli proksimaattiset ja ultimaattiset selitystasot. Mitä ehkä muuta?
1: Se on tämmöinen yksi, sitten on tietysti nämä kaikki peruskäsitteet, mitä tässä ollaan nyt käytetty, on tämä adaptaatio ja ne muut tällaiset. Että usein evoluutiopsykologiassa sitten tämmöinen, mitä kuluttajatutkimuks, evoluutiopsykologisessa kuluttajatutkimuksessa aika paljon käytetään, on tämmöinen niin sanottu fundamentaalisten motiivien viitekehys, eli Eli fundamentaalisia tai ultimaattisia motiiveja, eli niitä sellaisia motiiveja, mitä me saadaan juuri selville esittämällä ultimaattisia kysymyksiä, on esimerkiksi just tämä vaikka tämmöinen makea-preferenssit ja sitten kaikki seksuaaliset preferenssit ja statuspreferenssit ja ja ryhmäytymispreferenssit ja Kaikenlaiset hyvin, näistä psykologian tarvehierarkioistakin monesti tutut preferenssit, niin ne ovat ikään kuin ultimaattisia motiiveja meidän käyttäytymiselle.
0: Tämä termi ultimaattinen motiivi kuulostaa hmm. aika ultimaattiselta, hmm. tai miten, miten se nyt kuvailisi, siis jotenkin just semmoiselta, johon sitten lopulta ikään kuin kaikki pohjaa.
1: Joo, kyllä, se on aika, aika väkevä, väkevä sana, että tota... <tosan> Isoäitini, joka luki väitöskirjaa, niin, niin, niin tota, hän ei ole tiennyt, mitä tämä ultimate, ultimate-sana tarkoittaa, mutta hän päätteli se siitä, että kun Neuvostoliitto aina lähetti suomeen ultimaattumeita, niin hän päätteli, että se on varmaan jotain äärimmäistä tai perimmäistä.
0: Mutta miten, <tosan> mu- 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 miten tämmöisessä tilanteessa, siis ja, ja, ja nyt kuten sanottu, niin, niin tota, me, mehän puhumme tässä nyt myös aika paljon yleistyksiä, mm. mutta miten sä lähet avaamaan semmoista, että jos joku nyt lähtee siitä, että jos meillä on vaikka niinku ultimaattisena motiivina, niin metään vaikkapa joku pyrkimys lisääntyä, ja sitten mm. meillä on ihmisiä, jotka ei äh, koe ko- ku- niinku seks- seksuaalisia haluja tai tarvetta lisääntyä, mm. äh, ovat tehneet ehkä päätöksiä <lacht>, niinku elämäntapaan liittyen, kytkeytyen nimenomaan sen ympärille, että tällaista tarvetta he eivät koe, niin mit- miten sä lähdet avaamaan sit sitä?
1: Niin, evoluutiopsykologian äh, perusperiaate on se, että oikeastaan aina, aina ne jotenkin palautuvat tähän tämmönen ikään kuin Kaikenlainen pidättäytyminenkin jonkun mutkan kautta aina perustuu, perustuu siihen ultimaattiseen motiiviin. Näin voidaan ajatella ja näin evoluutiopsykologit usein ajattelevat, mutta toki se voidaan myös kyseenalaistaa se ajattelutapa, jolloin päädytään sitten siihen, että onko tämän niin evoluutiopsykologisen teorian selitysvoima sittenkään niin hyvä kuin mitä, mitä ajatellaan. Eli itse en oikein tiedä kummalle kannalle kallistuisin. Väitöskirjassa kallistuin sille kannalle, että, että evoluutio on aina kaiken taustalla, mutta saattaa olla, että tulevissa tutkimuksissa, niin kritisoin sitä.
0: Mutta näihin kytkeytyen just tulee niitä hetkiä, joissa jollakin tavalla ehkä sitten alkaa kyseenalaistaa siis myös intuitiivisella tasolla tietyt olettamukset. Jos mä nyt esimerkiksi taas otan esimerkin sieltä evolutiivisen estetiikan puolta, niin siellä on kärjikkäimmät teoreetikot ovat esittäneet sellaisia ajatuksia, että kaiken taiteellisen ilmaisun ja itseilmaisun taustalla on pyrkimys vaikuttaa parinvalintaan, ja tehdä itsestään houkuttelevampi lisääntymiskumppani. Eli siis, että kun soitan kitaraa tai laulan laulua tai kirjoitan runoa tai näyttelen tai mitä ikinä, niin täällä oikeastaan siis kaikella on vaan tausta siinä, että mä haluan, että mulla käy parempi flaksi. Mm. Ja mä, läht, mä olisin kyllä aika varma, va, valmis niin kuin siis tota, ö, hyvin huteralla estetiikan ymmärryksellä lähtee argumentoimaan tätä ajatusta vastaan sitä kautta, mm. että tässä ehkä asetetaan jonkinlainen, tai että tässä on ehkä saattanut käydä myös jopa niin kuin jonkinlainen väärinymmärrys ö, taiteen funktiosta ja siitä, miten, minkä takia ihmiset esimerkiksi Ilmaisee itseään, niin. koska sen sanominen, että, että kaikki olisi vain huomion ja positiivisen huomion herättämistä potentiaalisissa kumppaneissa tai itsensä nostamista massan yläpuolelle, mm. niin se ei kyllä kaikkien taiteeseen päde ja se, se ei kyllä tee oikeutta sille niin kuin taiteen funktioiden suurelle skaalalle, joka sitten lopulta on olemassa. Mm. Siis joissakin tilanteissa taiteilijahan pyrkii tekemään itsestään äärimmäisen vasteniemielisen ja tekemään sellaista taidetta, joka herättää pelkästään inhoittavia, epämiellyttäviä tuntemuksia
1: mm. katsojassa. Tämä on siis kyllä, tämä on on suuri keskustelu ja suuri kysymys ja siihen on vaikea vaikea, mitään kovin tyhjentävää sanoa. Tietysti tässä mulla tulee mieleen kuitenkin yksi tämmöisen kanadalaisen evolutiopsykologian tutkimus En nyt muista tarkemmin viitettä, mutta oltaisiin havaittu, että 90 prosenttia kaikista laulujen sanoituksesta käsittelisi jollain tavalla seksuaalisuutta tai romantiikkaa tai parinvalintaa, eli... Hyvin voimakkaasti se ainakin on se funktion näkyvillä. Ja sitten kun on tämä meidän klassinen Abrahamin, Abraham, Abraham, äh, maslovin tarvehierarkia, niin hän on ylin, ylin siinä pyramiidissa ylinosaantaminen itsensä toteuttaminen. Niin tästä sitten on 2010-luvulla evoluutiopsykologit tehneet oman, oman, oman versionsa tästä Maslovin tarvehierarkiasta, niin he ovat kokonaan ottaneet sieltä pyramidin huipulta tämän pois just tämän self, self-actualisationin, eli itsensä toteuttamisen, koska he ovat katsoneet, juuri niin kuin sanot, että, ovat katsoneet, että kaikki itsensä toteuttuminen on jollain tavalla johdosta jostain näistä muista fundamentaalisista motiiveista, vaikka nyt niin valintamotiivista tai statusmotiivista tai halusta kuulua ryhmään tai tällaisesta, niin ne tota, eli evolutiivinen versio tarvehierarkiasta unohtaa kokonaan sen itsensä toteuttamisen, tai ei unohda, mutta niin kuin ottaa sen pois sieltä. Pyramidin huipulta ja ikään kuin sirottelee sen sitten näihin muihin pyramidin tasoihin, mm. ikään kuin kuuluvaksi.
0: Mm. Taidefilosofian puolella mm. ehkä täytyy sanoa, että jos nyt tälleen niin kuin lonkalta lähtisi rakentaa jotain niin kuin isompaa argumenttia sen, Kään kuin kumoamiseksi, että, että, että kaikki taiteellinen ilmaisu ja inhimillinen ilmaisu ehkä sitten jollakin tavalla kytkeytyisi siihen parivalintaan, niin varmaan aika ison ongelman tämmöiselle mm. ajattelukehikolle tarjoaa esimerkiksi semmoinen taide, jonka luomiseen osallistuu lukemattomia ihmisiä, siis joku mm. niin kuin elokuvataide, arkkitehtuuri, mm. siis mi, mi, mikä ikinä. Tietysti täytyy, siis täytyy tuossa aina kysyä, että on joku...
1: joku Elokuvan tekijän joku leikkaaja tai joku roudari tai joku, niin kokeeko hän olevansa mitenkään taiteellisessa prosessissa mukana? No,
0: valomies varmasti kokee leikkaa ja mm, niin. varmasti kokee olevansa mm. ja varmasti kokee kuvaa ja niin. varmasti kokee niin. ohjaaja, kokee no ohjaaja nyt on näkyvänä punaisella niin. matolla. Ja niin.
1: näin, mutta, että... mutta tässä on just tavallaan sitten toinen motivi, että onko se vaan niinku duuni? Ja kuinka suuri osa taiteesta oikeastaan tehdään sellaisen valtavan inspiraation vallassa. Itsekin toki harrastan luovaa työtä, tutkimushan hyvin luovaa ja teen sitä paljon inspiraation
0: vallassa. Yks kaikki tutkimus vaan sitä, että voi ottaa parataan omaa flaksia? Sinähän tavallaan kohotetaan itsensä ikään kuin jonkun toisen yläpuolelle. Siinä on ehkä vähän semmoista niin kuin kilpailuhenkeä niin, jossakin sitä, tilanteessa. Siis, Voisi äh, sitä noinkin, noinkin tulkita, miksei. Niin miksei. Tar- tarkoitan siis vain siis sitä, että, että mä oon kuullut joskus tämmöisen, niin kuin, kun, kun itse joskus jollakin luennolla kaivelin tästä mm. vielä enemmän. semmoiset ihmiset, mm. jotka on tähän perehtynyt ja mä mm. niin kuin kyselin kyselin asiasta vähän samanlaisia kuin nyt tässä sun kanssa pohdin, niin esimerkiksi jonkinlainen taito, nähtiin ylipäätänsä jonkun taidon hankkiminen ja sen vaaliminen olisi se tutkijan taito tai kitaran soittamisen taito, niin tämä ihminen, kenen kanssa mä keskustelin, niin totesi, että se on vaan just sitä, että pyritään tavallaan tekemään mm. potentiaaliselle kumppanille selväksi, että olen parempi, mm. parempi parittelija, tai mukaan kannattaa
1: paritella Tietysti kuin Oletetaan, että asia näin olisikin, niin tästä täytyy kuitenkin muistaa se, että se parin valinta, fundamentaalinen motiivi, niin sehän on vain yksi näistä fundamentaalisista motiiveista. Darwin itse, itse sanoi, että evoluutio perustuu seksuaalivalintaan, mutta sitten tietysti myös tähän luonnonvalintaan. Ja seksuaalivalintaan sitten pohjautuu paitsi tämä tämmöinen suora, suora kumppanin etsiminen, niin siihen pohjautuu myös se, että haluaa säilyttää kumppania ja haluaa kasvattaa jälkeläisiä ja sitten yleensäkin hakea statusta yhteisössä. Eli tavallaan seksuaalivalinta on siellä niin kuin monen eri fundamentaalisen mm. motiivin taustalla, mutta se, että puhutaan, että teemme tiedettä sen takia, että meillä kävisi parempi flaksi, niin kuten velvosti itsekin tiedostat, niin sehän on aikamoinen niin <tämme> käsittelynyt provokaatio.
0: Mm. Tota, mä voisin vielä sen verran tota, kysyä sulta tästä sun ikään kuin tutkimuksen, tai sun väitöskirjan kehyksestä. Sä toteat sun väikkärissä, että, että sun tutkimuksessa sä instrumentalistiksi. Kyllä. Eli mitä se meinaa?
1: Se meinaa sitä, että kun nyt vaikka mietitään tätä evoluutiopsykologiaa, niin monet evoluutiopsykologit juuri ajattelevat, että se on nyt se, niin kuin, se evoluutiopsykologia on kaiken kattava teoria todellisuudesta, eli se antaa meille ikään kuin välähdyksen siitä, että mitä todellisuus on. Mutta instrumentalisti näkee tämän teorian vaan silleen, että joo, että no se nyt on yksi näkökulma tähän todellisuuteen, että se on niin yksi tämmöinen vaikka nyt vasara, vasara tai ruuvimeisseli, että se on niinku työkalu, millä me saavutetaan joku päämäärä. Eli tuossa aiemmin viittasin, että tutkija ei ole teorian alapuolella, vaan tutkija on teorian yläpuolella. Tällä mä meinaan sitä, että, että me voidaan päättää millä tavalla me nyt halutaan ottaa selvää tästä maailmasta. Ja mä olen tehnyt sen päätöksen, että mä otin väitöskirjassani selvää tästä maailmasta sillä Se oli mun se ruuvimeisseli nyt kädessä, millä mä ratkoin tätä ongelmaa. Mutta kuten tiedetään, niin ruuvimeisselillä ei voi naulata. Niin, niin evoluutiopsykologia on työkalu, joka on sopiva tiettyihin olosuhteisiin ja tiettyyn ongelmanratkaisuun, kun sitten taas joku teoria olisi mahdollisesti parempi johonkin mm. toiseen ongelmanratkaisuun.
0: No Samuel Piha, nämä ruuvit, joita sä lähdit sun väitöskirjassa oli seuraavanlaisia. Sun kohteena oli muun muassa hyönteisruoka, Mm. Julkiset vessat ja seksilelut. Mm. Ihan tällaisena sivuhuomiona, jos joku ei ole perehtynyt yhtään tarkemmin siihen, miksi juuri nämä kohteet ja mitä punaista lankaa tutkijana seuraat, niin mikä sun arvio tai kokemuksessa on siitä, mitä tapahtuu, kun nämä tutkimusaiheet vyöryttää maalikon silmille? Tutkin muun muassa näitä. Yleensä se herättää ilallisessa
1: pöydissä keskusteluja. Yleensä ei ole vaikea päättää, mistä nyt puhutaan. Jonkun verran, kun haluan monesti pitäytyä eri aiheissa, niin yleensä jätän kertomatta, että näitä aiheita koskaan jaksaa joka ikinä ilta keskustella vessoista tai seksivälineistä, että on sitä muutakin mielenkiintoista, mikä on ihan hyvä tässäkin ohjelmassa, että et pystytään tässä taustateoriassa. Ei, ei, És... siis niin, mutta siis näähän ovat siis Mä olen harrastanut tällaista ilmiölähtöistä tutkimusta, eli näen kuluttajatutkijana jonkun mielenkiintoisen ilmiön ja sitten käy selväksi, että tätä ilmiötä ei ole tutkittu ja siellä on jotain mekanismeja, jotka kaipaa selvittämistä, lisää ymmärrystä, niin nämä kaikki, kaikki kolme tutkimuskohdetta on juuri lähtenyt semmoisesta havainnosta. Hieman samalla tavalla, kun journalisti huomaa mielenkiintoisen ilmiön ja haluaa ruveta
0: selvittämään sitä, niin
1: hieman samalla tavalla tutkijana, että olen huomannut mielenkiintoisia ilmiöitä ja katsonut ne selvittämisen ja tutkimisen arvoiseksi.
0: Mä Voisin no, po, nopeasti pointata sen, että hmm. et mä oon ollut aika hämmästynyt siitä, kuinka tämä liiketilojen vessojen merkitys varsinaisen liikenteen toiminnalle on ihan oikeasti tutkittu ja selvitetty ja tietysti hyödynnetty asia. Hmm. Tämä tuli mulle vastaan muun muassa, kun tein jakson äänimaisemoinnista tai sellaisen jakson, jossa äänimaisemointi oli yhdessä roolissa, niin mä ihmettelin sitä, että et, 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 et miksi vaikkapa huoltamoiden tai lentoaseman vessaan pitää ylipäätään luoda jotakin sen suurempaa lisäarvoa äänimaisemoinilla, hmm. mutta tällä on ilmeisesti siis ihan tutk- kokemuksellisia taustoja, että siihen, mitä siellä niin liiketilan vessassa tapahtuu, kannattaa kiinnittää huomiota. No Markkinoinnissa puhutaan tästä asiakaskokemuksesta
1: hyvin paljon ja ei sen ikään kuin se kuluttajan asia, sama kokemus yrityksestä, ei se pysähdy siihen vessan, vessan ovelle, vaan se jatkuu, jat, jat, jatkaa sitä ja monesti se vessa on vielä niin hirveän herkkä paikka, että sitähän sanotaan, että se Kuluttajamielessä indikoi sitä, että vaikka ravintolassa, että kuinka siisti on se ravintolan keittiö ja muutenkin kun mietitään tätä sitten tämmöiseltä enemmän evoluutio- tai psykologiselta näkökulman kannalta, niin, niin, niin mehän teemme vessassa, vessoissa hyvin yksityisiä ja arkaluontoisia asioita, eli me paljastamme siellä, otamme housut näin, niin me ikään kuin olemme psykologisesti ja miksei fyysisesti jollain tavalla haavoittuvassa asemassa, niin sehän on niinku poikkeuksellisen herkkä paikka ihmiselle, kun pitää mennä vaikka julkiseen vessaan. Siellä voi olla turvaton, jollain tasolla turvaton ollut.
0: No, mitä sä siis lähdit tässä sun väitöstutkimuksessa soventamaan näitä fundamentaalisia motiiveja näiden edellä mainittujen asioiden tutkimiseen? Mm,
1: ja täm... mitä
0: se et paljastu? Nämä on tämmöisiä enemmän...
1: Tässähän oli pointtina tässä tutkimuksessa enemmän tämmöisen teoreettisen argumentin esittäminen juuri evoluutiopsykologia voimaantumisen välineenä ja tieteellisenä instrumenttina. Ja sitten nämä empiiriset tutkimukset olivat ikään kuin case-esimerkkejä, joissa mä sitten ikään kuin uudelleen tulkinnan kautta... Öö, nämä artikkelit asiassa kolme, niin ne eivät sovelta evoluutiopsykologiaa, mutta tässä väitöskirjassa me sitten toin sen tulkintaviitekehyksen mm. niihin ja just rupesin sitten katsomaan, että minkälaisia fundamentaalisia motiveja tässä ilmiössä nyt esimerkiksi vaikuttaa hyönteisissä ja seksivälineissä ja vessoissa.
0: Niin, mutta sitä vielä pikkusen. Mm. Se on tietysti just tälle ikään kuin intuitiivisella tasolla mm. taas helppo käsittää, että no hyönteisruokaa varmaan siis se, että monella ehkä oli syyt nyt sitten evolutiiviset mm. tai kulttuuriset, niin herättää ehkä ei kauhean positiivisia ajatuksia, mutta mm. sitten taas toisaalta hyönteisruokaan saattaa ainakin jollakin järkitasolla sisältyä myös jotain niin positiivista potentiaalia. Mm. miten nämä niin mahdolliset ikään kuin fundamentaalimotiivien tota, niin kuin liikesuunnat jäsentyivät näissä sun mm. tutkimuksissa, kun Niitä niihin sovelsit? Monesti näissä
1: niin kuin kaikissa kulutusvalinnoissa usein jaotellaan, että on tämmöisiä niin lähestymismotiiveja ja sitten tämmöisiä välttämismotiiveja. Niin mä rupesin analysoimaan nyt vaikka hyönteen osalta, että mitkä tekijät saattaisi meidät saada meidät lähestymään hyönteisruokaa, että mitkä tekijät saattaisi meidät, saattaa meille sen tilanne, että me halutaan maistaa hyönteen ruokaa versus sitten taas mitkä tekijät niin toimii päinvastoin, että minkä takia me ei maistettaisi hyönteen ja... Siellä ei-puolellahan on sitten tämä inho ja uuden ruo- ruokaneofobia eli uuden pelko. Ja sitten tällä lähestymispuolella on sitten tämmöinen, voisiko sanoa, status, statusvietti. Eli tässä kohdassa mä voisin siten rata. Siten Vaasan yliopistossa, Vaasan yliopiston kauppa korkeakoulussa hiljattain tehtyä väitöskirjaa, jossa todettiin tämä tämmöinen luomuruuan statusarvo. Ehkä olet itsekin kuullut tästä tutkimuksesta, eli ihminen syö luomua, koska se on jollain tavalla statusvietti, se on kalliimpaa ja se on parempaa ja se tuo meille jollain tavalla niin lisää arvoa. Niin vähän sama efekti sitten on tässä hyöntejen mahdollisesti, että se on statusvietti, status, statushakuista. Toki hyönteisruoka ruoka nyt itsessään sitähän sanotaan, että oli, oli buumi ja se meni sitten sekä asia on näin yksinkertainen niin hyönteisruoka on ehkä vähän niin kuin voi olla, että siitä tulee aika vanhentunut esimerkki mm. tästä, mutta se psykologinen teo- oletus siellä on sama, tämä tämmöinen, sama mikä luomu ruoassa. eli ruoka, syöminen voi olla statusvietti, ja sitten tässäkin tapauksessa tämä statusvietti ja sitten tämä inho vietti, ne ikään kuin ovat ristiriidassa keskenään ja jos kuluttaja sitten tulee tietoisiksi näistä vieteistä, niin ehkä se pääsee koko, ehkä se tavallaan voi sitten tehdä sen, nousta näiden evolutiivisten viettien, sekä statusvietin
0: että inhovietin yläpuolelle. Tämä on taas muuten, nyt, nyt, nyt tarttuu tämmöisiä yksityiskohtiin, mm. mutta taas ehkä statusvietti. Mä en tiedä mitäpä vaikkapa evoluutiobiologit tämmöisestä, tämmöisestä tota ajatuksesta, ajattelee, mutta jotenkin avaan vielä vähän sitä, siis mi- mihin me voidaan viitata silloin, kun me viitataan statusviettiin.
1: Mm. Tässä siinä fundamentaalisissa, fundamentaalisten motiivien viitekeyksessä erotellaan usein kaksi, kaksi tämmöistä ryhmään kuulumisviettiä. On tämmöinen ryhmäytymis, eli affiliation, ja sitten statushakuisuus. Ryhmäytymisvietti on sitä, affiliation vietti siis on sitä, että me tavallaan saavutamme sen sosiaalisen yhteisön määr, määr, vähimmäis, vähimmäisvaatimukset, eli me kuulumme, tunnemme kuuluvamme joukkoon, kun sitten statusvietti on sitä, että me halutaan jollain tavalla erottua sieltä joukosta eduksemme. Ja tämä statusvietti sitten puolestaan jakautuu kahteen, kahteen osaan. Nämä on vähän vaikeita, nää, kun näille ei oikein suomennuksia näille termeille. Mm. On ei haittaa. prestige prestiisi, prestige Ja sitten on tämmöinen dominanssi. Eli jos nyt mietitään, että paljon alkukantaisempaa statushakuisuutta, eli se on jollain tavalla pakkoon tai fyysiseen uhkaan tai niin kuin materiaalisiin resursseihin perustuvaa statusta, kerskakulutusta ja muuta tällaista, kun sitten taas sitä prestiisi, on semmoista, semmoista vapaaehtoista statusta. Eli jos meillä on nyt vaikka joku huippu älykäs, älykäs ihminen, joku huippu suosittu, huippu hyvä, kiva, kiva ihminen, niin Ihmiset vapaaehtoisesti haluavat niin olla tekemisissä tämän kivan ihmisen kanssa, koska sillä on semmoista statusta, semmoista, se tuo sillä statusta, että, että hänelle ei perustu uhkaan, uhkaan, minkälaisen uhkaan, alitavuiseen uhkaan, uhkaan tämä status. Ja tässä nyt näkyy just se evoluutio, evoluutiopuoli, eli eläimillä, kaikilla eläimillä nysäkkäillähän on tämä uhkaan perustuva status, mutta ihminen on sitten aika ainutlaatuinen, ei nyt ihan ainutlaatuinen, mutta hyvin omaleimainen sen suhteen, että ihmisellä on myös tämmöinen vapaaehtoisuuteen perustuva status ja asema yhteiskunnassa. Tässä nyt ei tietysti, yritän välttää poliittisia, poliittisia esimerkkejä, mutta kun olin tuolla Kanadassa tutkimusvaihdossa, niin siellä se näkyi, kun rajan takana oli Donald Trumpin Yhdysvallat ja toisella puolella raja, missä mä olin, niin oli tämä Justin Trudeau tämä Kanada, niin siinä oli hyvä esimerkki, että Justin Trudeau oli tämmöinen niin prestig, prestigityyppi tämmöinen suosituja asiantuntemukseen ja tämmöiseen mukavuuteen perustuva sitten Donald Trump oli sitten tämmöiseen uhkaan ja mutta tämä, tämä nyt on vain tämmöisenä tämmöisen yeah. semanttisena Ajatuksena
0: hauska, Ki, kiitos että jaoit sen mutta sitten taas tullaan toisaalta tämän tyyppiseen kysymykseen, että miten sä osoitat, että tämmöinen statusvietti on olemassa, koska meillä on helppo kuvitella myös sosiaalisena olintana semmoisia tilanteita, joissa tämän tyyppinen vietti saattaa olla ikään kuin sen yhteisön näkökulmasta jollakin tavalla haitallista ja sitten taas toisaalta suomalaisena tulee ehkä se ajatus, että meillä ei ainakaan sitä statusviettiä ole, koska mm. kaikki yrittää no, jotkut ainakin joissain tilanteissa nimenomaan sitä harmata massaa ja olla erottumatta mm. siinä tilanteessa.
1: Tuossa just niin kuin voin viitata tähän tutkimukseen, muutama vuosi sitten julkaistu, että on ihmiset laitettu katsomaan erilaisia elokuvia ja kun ihmiset laitettiin katsomaan kauhuleffoja ja sen jälkeen sitten labrassa niiden piti tehdä kulutusvalintoja niin ihmisillä oli tämmöinen Laprassa manipuloitu kauhu saama pelkotila päällä niin he halusivat valita sellaisia tuotteita jotka korostavat heidän äh, tämmöis- halua
0: muuttaa Kanadaan Halua. <laughs> niin, niin, ei, kanadalaiset ei ei, niin, ei,
1: ei, ei halu, halua olla yhdenmukaista sen suuremmassa ah, okay, kanssa, niin, näin valita näin. suosittuja tuotteita. Niin. Kun sitten taas ihmiset, jotka romanttisia komedioita, niin ne halusivat tämmöisiä erottuvia tuotteita, koska se, ne halusivat erottua edukseen. Eli uhkatilanteessa ryhmäytyminen on puolustuskeino, mutta silloin kun on romanttinen tai on seksuaalivietti, niin silloin edukseen erottuminen on mm. sitten taas se. Eli on just niin basic Basic
0: evoluutiopsykologista kuluttajatutkimusta kuvaa voi olla, tuommoinen mm. lähestymistapa. Avaa vielä tätä voimaantumista, siis ihan siis siitä näkökulmasta, että et miten konkreettisesti tavallaan tämän tyyppinen jäsenys, jota esimerkiksi sinun tässä väitöstutkimuksessa teit, mi- mi- miten se auttaa sitä kuluttajan voimaannuttamista? Mitä me ehkä opitaan siitä? Miten me ehkä ymmärretään, ymmärretään paremmin niitä päätöksiä, mitä me tehdään? Mm. Tästä voisi ajatella olevan tämmöinen tietynlainen ikään kuin
1: sivistyksellinen näkökulma. Eli kun ihminen oppii tulkitsemaan itseään ja maailmaa ympärillään, miksi meidän yhteiskunta toimii niin kuin toimii, minkä takia meidän mieli toimii niin kuin toimii, niin me ikään kuin pääsemme pääsemme ajattelussa ylemmälle tasolle, semmoiselle tiedostavammalle tasolle, eli Ehkä tässä ei nyt voi ajatella, että on mikään hokkus että kun me tulemme tietoiseksi vaikka evoluutiopsykologisesta seksuaalivietistä, niin että me yhtäkkiä sitten alkaa katsomasta niitä vihailevia mainoksia. Ehkä se ei toimi niin, vaan tämmöinen sivistyksellinen, valistuksellinen näkökulma, niin se ei tapahdu tuosta vaan, vaan se pikkuhiljaa ajan myötä, ajan myötä etenee ja ajan myötä se valistus lisääntyy. Mietitään itseämme vaikka meidän suomalaisia vaikka 200 vuotta sitten, niin olihan meidän... Maailmamme ja meidän suhtautumistapamme elämään ja itsemme aika lailla erilainen kuin tänä päivänä, niin ehkä se on sitten 200 vuoden päästä tästä eteenpäin niin on vielä, vielä. Mikään kuin valistuneempi, sivistyksellisempi.
0: Se olisi muuten jotenkin tosi kiinnostavaa, jos me saisimme jonkun suomalaisen sieltä 200 vuoden takaa tähän päivään ja katsomaan mm. niitä mainoksia ja mainosviestejä, joita tässä päivässä on, ja sitten tutkia, että mm. mi, 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 miten se ehkä se tavallaan, myös tässä yhteydessä, sit se kulttuurinen viitekehys jollakin tavalla vaikuttaa siihen toivotaan että, toivotaan, että edistyvä tiede tarjoaa meille
1: tällaisia tutkimusmahdollisuuksia tulevaisuudessa aika matkailun. Mutta...
0: Samuel Piha, mikä ajatus sulla on siinä, siitä, että et mihin evoluutiopsykologia ja sen soveltaminen ehkä vielä muissa tieteissä täällä Suomessa on mahdollisesti menossa? Se tulee
1: varmastikin valtavirta. Ei, ei nyt mitään supersuosituksi tieteeksi ihan, ihan tota, tota kädenkäänteessä, mutta se mitä siitä tulee, niin siitä tulee todennäköisesti tämmöinen vaihtoehto työkalupakkiin, että mä puhun yleensä mielelläni tutkijan työkalupakista, jossa on erilaisia teorioita ja erilaisia metodologioita, niin evoluutiopsykologia ei ehkä ole ollut siellä, siellä työkalupakissa muiden teorioiden rinnalla vielä, mutta todennäköisesti se tulee olemaan vaihtoehto, vaihtoehto millä sitten tutkijat ja graduntekijät ja tekijät sitten ilmiöitä, tutkimian ilmiöitä hahmottavat.
0: Mitä sä luulet, että se kriittinenkin keskustelu, jota Suomessa on käyty, niin ehkä on vaikuttanut ö, muiden tutkijoiden haluun lähteä soveltamaan evoluutiopsykologiaa ehkä jossakin sitten muussa tutkimuksessa, niin kuin sä teet kuluttajatutkimuksen kontekstissa? Kritiikki nyt varmasti
1: Kuten sanottu, niin kritiikin niiden ääripäiden väli jää se suuri, suuri massa, jotka mieluummin on katsomassa ja tarkkailevat. Niin kun käydään kiivasta keskustelua ääripäiden välillä, niin, niin se lisää teorian tunnettuutta totta kai ja sitten se, niistä tolkun ihmisistä lainausmerkeissä, niin, niin sieltä ehkä se iskostuu heidän mieliinsä ja he ehkä käyttävät sitä enemmän. Eli ehkä nämä ärhäkeimmät kriitikot, kriitikot eivät sitä käytä, mutta, mutta, tai kummankaan puolen kriitikot eivät ehkä sitä käytä, mutta täytyy muistaa se 95 prosentin massa siinä välissä.
0: <lapsen> Mihin ö, nyt tai tulevaisuudessa, Samuel Piha, sä sitä sun työkalupakkiasi evoluutiopsykologian osalta käytät?
1: Ö, tällä hetkellä meillä on käynnissä... Näitä seksivälineet, meillä oli se seksiväline tutkimus mulla väitöskirjassa äh, taustalla, niin tällä hetkellä meidän projektit liittyvät tämmöiseen äh, seksiväline tutkimuksiin. Niissä nyt mulla on käytössä itse asiassa muut työkalut nyt että evoluutiopsykologia on nyt siellä vähän lepäämässä, kun se on sauhunnossa se, se vaan sanoi tuossa, tuossa väitöskirja-aikana, niin se on nyt siellä lepäämässä, mutta enköhän mä sen sieltä taas jossain kohtaa ota esille. Mua kiinnostaa yleisesti tämmöinen kulutuskulttuuri. Mehän sanot, sanotaan, että me elämme tämmöisessä över, över yhteiskunnassa, eli puhutaan evoluutiopsykologias usein nämmöistä supernormaaleista ärsykkeistä eli meille tarjotaan hirveän paljon luonnottomia ärsykkeitä, just kaikki niin makeaa tarjotaan, kun me halutaan makeaa, niin meille lyödään niin puristettua sokeria, eli karkkia. <hysy> Tässähän tullaan itse asiassa niin 50-luvulla tehtyjä Nobel-tutkimuksia. On erilaisia lin, lintuja, tämmöisiä kahlaajia. Konrad Con, Lorenz ja Nikki Tinberg tutki, tutki, että kun laitetaan, laitetaan kahlaajille epäluonnollisen kokoisia munia. Ja niin kuin paljon, paljon vähän parannellaan, niin kun otetaan niin kuin heidän oikeat munansa pois ja laitetaan tilalle muovista tehtyjä, niin kuin vähän paranneltuja ja komeampia munia, niin ne on paljon kiinnostuneempia niistä niin heinotekoista munista ja unohtavat ne normaalit munansa. Niin koko kulutuskulttuuri ihmisellä sitten on vähän niin kuin sitä samaa, että meillä me ei on kiinnostuneita mistään luonnollisista, vaan parannelluista versioista, parannelluista ihmisruumiista ja parannellusta makeasta ja
0: mm. Tosin tähän voisi joku todeta, että onhan tämä olemassa myös tää, ikään kuin tämä autenttisuuden ja alkuperäisen kaipu, mutta sitten taas toisaalta tähän seuraavana mm. ka- argumenttina ehkä sit se, että no mihin me itse asiassa mm. viitataan, kun me muuta mm. viitataan johonkin autenttiseen, onko ne sitten niitä autenttisia muovimunia vai?
1: Joo, tähän voisi, tähä voisi tiivistää sen, että meidän kulutuskulttuurimme on nyt sellainen, että mikään ei oikein tunnu enää miltään, eli koko ajan pitää vaan olla niinku rajumpaa, rajumpaa kokemusta ja kaikkea niinku kohtuuttomampaa, niin evoluutiopsykologia tuo ehkä siihen näkökulmia Ja seksuaalisuushan on tietysti, kun on pornografiat ja muut, niin nehän on oikein niinku hyvä, hyvä niinku tutkimuskenttä tällaiselle mm. ajattelulle.
0: Samoin piha on Turun yliopiston erikoistutkija, jonka tutkimusala on kuluttajatutkimus. Kiitokset sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
1: Kiitos paljon. Yle Juuso Pekkinen.